0: We'll be Seja bem-vindo
1: ao Novo Normal, como sempre, com o psicólogo Pedro Pereira, Nuno Costa Santos, escritor e guionista, que estão comigo aqui na Praia da Vitória, e em Lisboa, Joel Neto, escritor e jornalista. Aumenta a tensão entre os Açores e Lisboa. A coligação que governa a região. Acusa o governo de António Costa de discriminar os açorianos. O socialista Carlos César diz que temos um governo que só se queixa. O representante da República argumenta que pouco pode fazer para mudar este estado de coisas. Entretanto, a Ryanair pede mais dinheiro para continuar a voar para os Açores. E é por aqui que começamos. Nuno. Hum, a Reiner tem um papel regulador neste mercado nos Açores, serve para controlar os desmandos ou as potências das companhias estatais. Se for embora, é grave?
0: Eu, eu acho que realmente com a entrada da Reiner houve aí, um, entre o tudo, um bocado em sentido sob o ponto de vista dos preços, e realmente a Reiner não só trouxe essa dimensão, como teve um papel uh, a servir uh, os açorianos que, uh, enfim, procuravam a possibilidade de ter passagens mais baratas. Eu já fiz aqui algumas críticas à Ryanair. não sou hipócrita, uso a Ryanair. Uh, Agora, a Ryanair é, é um privado, Eu não sei se vamos falar disso, e os, e os privados têm os seus apetites puramente uh, mercantis.
1: Querem uh, mais dinheiro porque há uma espécie de tensa, que no caso da terceira é um milhão e meio de euros, no caso de São Miguel são 600 mil ou qualquer coisa do género, e portanto querem um aumentozinho. Mas isso é o que toda a gente quer,
0: não é? é isso, exatamente. Hum. Uh, e, e vem, enfim, com, com a disfarçatez de, do, do personagem que está à frente desta, desta companhia, por acaso, uma companhia irlandesa e sabem que eu tenho uma simpatia grande pela pela Irlanda mas uh, volta a dizer que aqui é o, que o, comanda, o que comanda exatamente o Luís os escritores o uhum. uh, senhor não deve ler muito não deve ler muitos números uh, agora isto de facto uh, é uma posição que eu acho lamentável e eu já tinha falado aqui uh, do perigo da, da, privatiza, da privatização da Sata não é? uhum. a internacional que eu percebo a questão da dívida, da dimensão da dívida que realmente é muito grande para uma região tão pequena e com tantos problemas. Mas, apesar
1: disso, achas que não deve ser privatizado?
0: Eu tenho, tenho dúvidas porque, na verdade, ficamos sujeitos aos apetitos dos privados. Claro que ainda temos a TAP e, segundo Berta Cabral, ainda temos 20 companhias aéreas que, que vão para aqui mas, enfim, há esse perigo e nós estamos aqui no meio do Atlético e não podemos estar sujeitos, sob o ponto de vista da mobilidade, aos apetites dos privados. Hum.
1: Joel, estas 20 companhias aéreas podem querer voar apenas para o mercado mais atrativo que é a Ponta delgada?
2: Sim, entre outras, entre outras preferências. Eu acho curiosa esta posição do Nuno Costa Santos, nós realmente temos dificuldades em, em, em concordar porque o Nuno Costa Santos está quase sempre do lado dos privados e vai estar do lado do, das operadoras públicas, precisamente na coisa errada, porque foi precisamente neste ramo que os privados tiveram uma, uma, uma função positiva, digamos assim, um efeito positivo, que foi o de manter ou de forçar ao abaixamento das tarifas Uh, com vantagens para todos os açorianos. Ou seja, enquanto estiveram nas mãos da TAP e da, da e da SATA, os açorianos pagavam qualquer coisa como 1.250 euros para ir a Lisboa. 1.250 euros, nos anos 90. Se não fosse a entrada... E depois a SATA andou... SATA internacional, porque eu não confundo as duas SATAs. A SATA internacional andou anos... Aliás, a SAT andou anos a exigir a possibilidade de criação da SAT internacional para voar para Lisboa também. A primeira coisa que fez, a partir do momento em que lhe foi permitido voar para Lisboa, foi associar-se em code share, em cartel, à TAP para manter as, as tarifas altas. Portanto, é evidente, é evidente que a Ryanair está a chantagear o governo regional dos Açores. Isso é evidente, mas chama-se capitalismo. E eu até acho que desta vez o capitalismo foi necessário, porque, repara bem, aquilo que a Rainer fez foi tornar-se necessária, criar uma necessidade, e agora quer ser paga para suprir essa necessidade. Isso parece-me, francamente, bastante razoável.
1: Pedro, eu não sei o que é que pensas da Rainer, mas diz-me lá uma coisa. O que é que achas do cenário do Joel?
3: É um cenário bonito, num, num tom que, que parece querer uh, aludir a qualquer coisa que acontecer no fim de semana, talvez. Ah, dito uma isto. Uma certa <risos> equipa ser campeã nacional. <risos> um, dito isto, Rainer. Rainer, nós temos aqui uh, realmente de ter, ter preocupações extra nos Açores, um, porque uh, tive, li um estudo aqui há pouco tempo, há dias aliás, que fazia projeções que até eram mais ou menos conservadoras de como <coughs> o custo das viagens de avião vão duplicar de preço, em 20 anos, um, e são perspectivas conservadoras. Isto porquê? Por causa das obrigatoriedades legais devido às alterações climáticas. Obviamente, o que é que vai vai causar? Vai, vai, vamos voltar aos preços de, de viagens nos anos 90, a não ser que uh, o capitalismo uh, funcione, mais uma vez, de uma forma benéfica, e foi bom ver o Joel aceitar que às vezes uh, dá jeito, Uh, mas um, é uma preocupação que, que o Governo-Jornal deve ter uh, em relação à, à Sata e em relação à TAP. Uh, mas também interessante foi ver a posição liberal uh, liberal clássica do ponto de vista económico do Bloco de Esquerda, que disse que uh, onde há um mercado liberalizado não deve haver não deve haver subsídios. Uh, ora, eu aqui na, neste liberalismo uh, arraigado do Bloco de Esquerda discordo deles também, porque concordo com a parte de, 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 em que o Joel disse que se for necessário pagar a tal tensa uh, para que possamos viajar a preços mais baratos, uh, e isso for mais barato do que manter uh, duas ou três uh, satas a funcionar não vejo qual é que é o problema. Hum.
1: Esta semana, ou na última segunda-feira, comemorou-se o dia da região, foi nas Lajes do Pico e os partidos da coligação, coligação que sustenta o governo regional, teceram fortes críticas ao governo de António Costa, acusando-o de discriminar os Açores. Joel, já há várias vezes debatemos aqui este assunto, mas parece que esta ou este diálogo de surdos está a atingir um ponto sem retorno, ou não?
2: É o ar do tempo apenas, é apenas o ar do tempo. Quer dizer, esta nota de protesto era era esperada, francamente, pelas porque Lisboa se pôs a jeito. Quer dizer, Lisboa está atrasada com as verbas do furacão Lourenço, ou pelo menos estava, e pôs-se a jeito. É claro que nos outros casos todos... Uh, arrolados uh, na, na lista de, de incumprimentos de Lisboa, em todos eles há um grau específico, ou um grau particular de, de demagogia. Mas o facto é que as verbas do, do francão Lourenço são várias dezenas de milhões de euros, são uh, urgentes e é preciso que cheguem. Portanto, Lisboa, posto a jeito. Agora, normal no dia da região, uh, do meu ponto de vista, uh, não é. Quer dizer, não é normal a diabolizar Lisboa durante semanas consecutivas, como se está a fazer nos Açores, nem é normal, aliás, diabolizar Lisboa durante meses e anos, como, como às vezes se, se faz nos Açores, porque nós temos uma sociedade civil muito frágil do ponto de vista da, da massa crítica e que tende a deixar-se uh, influenciar. De resto, foi essa brecha que Carlos César uh, uh, explorou uh, em favor próprio quando vem fazer a intervenção que fez, quer dizer... Nas redes sociais. Curiosamente, sim, ele que fez reivindicações iguaizinhas a estas durante anos, agora vem dizer que cada tempo é um tempo, cada tempo tem a sua própria dinâmica, no seu tempo justificava-se, neste tempo não justifica. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, quer dizer, é mais uma demagogia, a somar às demagogias, quer dizer, é uma demagogia... Uh, que é uh, uh, resultante nem sequer dos interesses do Partido Socialista, mas, estou convencido, dos interesses da família César. E que nos vem provar, mais uma vez, que, no que diz respeito à relação entre os Açores e Lisboa, as elites dos Açores só têm dois tipos de atitudes. Ou a absoluta alienação, que aliás se estende ao resto da vida política regional, ou então ao interesse próprio. E ao aproveitamento político-partidário que Carlos César vem fazer. Mais demagogia ainda. O PAN não consegue alojamento. Quer dizer, não há sequer um militante naquela cidade, naquela ilha, para o PAN poder participar no dia das da região, para dar guarida ao líder do PAN, não consigo perceber. O Chega hum. tem agenda em Lisboa. Depois de dois anos de José Pacheco a esmurrar hum. o peito, o meu povo, o meu povo, o meu povo, quando chega a altura de celebrar o povo de José e, Pacheco. E até havia, da, José Pacheco está
1: até havia uma boa oportunidade, porque acho que atiraram muitas roqueiras na festa. Lá Sim, exatamente. De, de, de... E, além disso,
2: e além disso, a iniciativa liberal... Uh, uh, diz, e bem, que os partidos não devem estar no centro da, da celebração do Dia dos Açores. Diz bem. Mas os partidos devem celebrá-la na mesma. Quer dizer, celebrá na mesma. Quer dizer, no fundo aqui, cada um tenta -se, uh, uh, brilhar à sua própria maneira. Eu estou de acordo com Santos Silva. Uh, a autonomia rima com democracia. Eu próprio já disse neste programa que a autonomia é a expressão regional da democracia. Mas, infelizmente, já não se pode ter democracia sem demagogia.
1: Hum. Bruno, hum, já houve a convivência de vários governos regionais e da República de cores hum, diferentes. Hum, este tipo de tensão que agora está a acontecer, aconteceu com Amaral e que se vieram do mesmo partido. Mas, por exemplo, tivemos hum, um governo do Partido Socialista que conviveu com o governo de Passos Coelho, e aparentemente não houve este tipo de tensão, há alguma explicação para isto?
0: Não, deverá ter havido. Hum. Por... Mas
1: com esta dimensão pública?
0: Não, ah, com esta dimensão não, porque se calhar, também não vi esta 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 situação. Só queria dizer que Lisboa faz bem ao Joel, que ele fica autonomista e, hum. e, e subitamente mais, mais liberal. Hum, não liberal sei. talvez, mas autonomista eu é sou todos os dias Nuno é, é, é,
1: é. o Nuno acha que não
0: não, é, é. não claro Olha, mas a eu é a cotada que, do Nuno, Nuno Costa Santos é o primeiro autonomista dizer, da história eu dizer, é. ele diz
1: que a autonomia é uma cotada tua
0: não. Sim, ele é dos pobres, ele é os pobres.
1: Ele... Cada um com o seu quintal.
0: Exatamente. Não, eu acho que estamos a falar é uma aí de uma dimensão muito específica. Hum. Carlos César, sim, era um, era um indivíduo que tinha um discurso muito autonomista, muito fortalecido, a recuperar até uma, um, um dicionário que se usava intelectualmente nos anos, nos anos 80. Agora… Uh, eu acho que a situação não está boa, uh, sob o ponto de vista das relações, ou então está, uh, enfim, como, 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 como tem que ser uh, quando realmente a autonomia é muito reivindicada, que é, em, em Lisboa diz, vocês que tratem disso, há é, 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 é um bocadinho, esse, espírito, esse espírito está espírito está. Mas também
1: muitas vezes do lado de cá diz, não, isso é um assunto nosso, não se meto nisso. Sim, Sim, é,
0: isso realmente é uma tensão que tem que ser, existe, existe, existirá sempre, Uh, acho que há uma digamos há uma situação realmente interessante. Hoje em dia estamos a viver uma, uma, uma situação... É Lisbo...
2: Atenção é Lisboa tem de entrar para pagar.
0: Sim, temos a... Ele deve estar a tomar café com Augusto Santos uh, <risos> Silva. E, e, na verdade, é uma, é uma situação que, que está interessante, a autonomia, estamos a discutir a autonomia. Agora, a sociedade civil está-se necessitando espécie de discussão, mas isso tem a ver com, com níveis de educação. E de, e de motivação. Agora, aquilo que disse o Presidente do Conselho Económico e Social hum. penso que não faz sentido. O
1: Walter uh, fortado que, é que é um assunto que também temos que discutir... Uh, Espero que nos detenhamos bastante nele, Luciano. Sim, sim. Uh, pois o ritmo vai rolando conforme a conversa. Uh, o Walter, Walter fortado que é o Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, que já foi Secretário Regional das Finanças, apelou à intervenção do representante da República na relação entre os Açores e Lisboa, achas que fez bem?
3: Hum, pois, eu, aqui a minha, minha opinião uh, balança, de, de, não, não conheço, uh, gostei da, da tua introdução uh, acerca do senhor. Um, um, é o
1: resultado da minha memória de um bem. fato de 40 anos
3: é, de trabalho. É, ele pareceu, pareceu muito pragmático na, na aproximação que fez uh, ao problema. Hum. Uh, e, nesse sentido, não tenho, não tenho muito mais a acrescentar. Se, se, agora, sei que há pessoas que consideram isso uma afronta, por, por se falar do Presidente da República, há outras pessoas que, que pensam que será uma saída, uh, uma saída profícua, eu, eu, eu não sei muito bem. Até porque, olhando para os problemas, até voltando um bocadinho atrás de que se fala, Exemplo, o exemplo, do até acabou por pôr à sua maneira alguma água na fervura. Com muita humildade que, a com a uh, Sim, como é o seu apanágio, utilizar mais um clichê, além dos dele. Um, e, e acabou por, por dizer que o, aquilo que ele, que ele pretende é que o Estado não se responsabilize uh, de, das, suas, das suas obrigações. Eu acho que toda a gente concorda com isso, portanto, dizendo que não, não se está a pedir nada de mais do que, do que aquilo que é obrigado. Sim. Quanto à lata que Carlos César usou para dizer o que disse, eu acho que ele estava a pensar... Na fábrica transformadora de atum Santa Catarina e a lata que ele usou irá depois para aí, para, para fazer um museu um de atum.
1: Uh, Nuno, o que é preciso é ter lata, mas presumo que uh, não estarás muito de acordo com esta necessidade do representante da República a intervir.
0: Não, até porque não pode. Sim, sim, isso <risos> eu já disse. Mas isso, até porque é, não pode, quer é, dizer, é preciso, é preciso saber as competências que ele tem. Sim,
1: mas ideologicamente não te parece que, que não, seja uma boa bom.
0: ideia, como autonomista. É, é, é realmente não não faz sentido. O que faz sentido é o Governo Regional falar com o Governo da República e vice-versa, é, e possivelmente com <risos> uma intervenção do Presidente Marcelo, que eu acho que não é fundamental aqui. É, de facto, o que o João disse, eu, ao contrário dele, eu, às vezes até gosto de concordar com ele, porque são questões de bom senso, Agora, os pontos, os pontos que são colocados por Walter Furtado, a questão do, do estabelecimento prisional, do financiamento da universidade, uhum. a questão das obras das lajes... Se ele é, está
3: preocupado, de um mesmo, não é? Ele vê que não há saída, por isso é que propõe isto.
0: Certo, uhum. exato. Há um certo desespero. É isso, é Há um isso? certo uhum. desespero. Fui Agora, eu acho que, quer dizer, não faz sentido. Ele próprio deve ter caído em si, que é um homem... Uh, que, que sabe e que lê que, e que, enfim, saiu. Penso que terá saído, não, não faz sentido. Sim,
1: a verdade é que também já tivemos vários, mas pelo menos um, na altura, Ministro da República, que gostava muito de exercer o contra-poder. O General Rocha, Rocha Vieira, que gostava muito de exercer o contra-poder relativamente aos.
0: No croquet também. Ao, 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 sim, sim, aí também.
1: Aí, aí também era. era Convidava-me para -se Joel. Hum, esta questão, o próprio uh, embaixador Pedro Catarino já veio dizer que pouco pode fazer porque isso não está nas suas competências constitucionais. Achas que ele podia fazer mais?
2: Como diria Marques Mendes, quatro pontos. Primeiro ponto, eu sou amigo de tens Walter um, Furtado, tens um gráfico mais do que isso, mais do que, não tenho, infelizmente, uhum. uh, mas mais do que amigo de Walter Furtado, sou um grande admirador de Walter Fortado. Uh, Walter Furtado foi um, secretário jornal, foi banqueiro uh, e podia estar de pantufas a gozar a sua Parca reforma, mas está na intervenção cívica que custeia com a sua repito parca reforma eu digo Parca reforma porque ele já divulgou publicamente os números hum. ele custeia sponsoriza essa sua atividade ele próprio e falo em, em favor do bem em defesa do bem, que é a coesão social e o desenvolvimento humano. Segundo ponto, esta não é apenas mais uma intervenção do, do Walter Furtado. Do meu ponto de vista, é uma intervenção importantíssima do Walter Furtado, que nos obriga a repensar o papel do representante da, da República, que, do meu ponto de vista, é uma figura absolutamente uh, central da autonomia e que devia poder mediar as relações entre os governos um, de Ponta Delgada, o Governo dos Açores, o Governo Regional, e de Lisboa, o Governo da República. Mas porque eu, não há o ninguém representante que já disse um...
1: que, não, que, 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 que não pode. Eu sei que não
2: pode. É. Devia poder. Devia poder. E nós devíamos poder devolver ao representante da República essa capacidade, até porque ninguém tem essa competência. E se não pudermos devolver, já que eu disse, e volto a dizer se não pudermos devolver ao representante da República essa competência, por mim podemos perfeitamente voltar à figura do Ministro da República. Ele não tem necessariamente de ser como Rocha Vieira. Nós tivemos outros: Conceição e Silva, Mário Pinto. De, não houve o mesmo caixa em relação a todos, mas há uma caixa uh, absolutamente mistificada em torno do, do Ministro uh, da República, seguramente do, do, do Ministro e por, uh, por arrastamento do representante da República. Seguramente aquilo que nós não podemos fazer não podemos fazer é uh, uh, usufruir a cada legislatura de milhares de milhões de euros repito, de milhares de milhões de euros vindos da República e vindos da União Europeia e continuarmos a apresentar tendências divergentes na nossa coesão social, divergentes hum. em relação ao rumo do país e ao rumo da União Europeia. E alguns números que, inclusive, ao fim de 4 anos de cada legislatura, às vezes são piores do que eram 4 anos antes, em alguns dos 40 índices em que nós estamos na coda do país. Terceiro ponto. Quem é que inventou que nós tínhamos de distinguir o cargo de representante da República? Pergunto eu. E hum. quer dizer, e porquê esta questão se tornou unânime na sociedade uh, açoriana. Eu, francamente, não vou em unanimidades e, e questiono-me qual é a utilidade do uh, uh, representante da República. Do meu ponto de vista, é uma figura da autonomia. É isto que uh, quem contesta aquilo que o Walter Furtado diz, disse, não percebe. O representante da República é uma figura da autonomia, como o ministro da República era uma figura da autonomia. O que nenhum deles é, ou foi, é uma figura da independência. Não, não é. Não é uma figura da independência. Agora eu pergunto, eu pergunto, é independência que as pessoas que contestam aquilo que o Walter Furtado disse querem? É independência Joel, que as
1: assim,
0: uh... elites dos Açores? dos Açores.
1: Antes de ires mais é, além, espera aí que o Nuno parece que tem alguma coisa para te dizer. Não,
0: há só um pormenor chamado direito constitucional e estatuto político-administrativo dos Açores. Hum. Há só um pormenor chamado não, competências é do Presidente da República. Olha, não se pode inventar. Subitamente não se pode inventar.
2: Desculpa lá, eu sei muito bem isso, Nuno. Tu estás a dizer que queres mudar a lei para extinguir o cargo de representante Não, pode ser para aumentar a competência, eu estou a dizer que se vamos mudar a lei, então também podemos considerar exatamente o contrário. Estou de inventar coisa, mas estás
0: a Estás a inventar, porque não disse a minha posição, mas... Uh, uh, disseste na... noutros
2: programas, não Sim. disseste
0: hoje, mas já disseste
2: muitas vezes neste programa o que pensas sobre o representante da República hum. e o que pensas sobre o mas, reforço mas... da autonomia que passa pela extinção do representante da República, do mediador entre Lisboa e os Açores, hum. como do um mediador Tempo, entre eles e Temos que ter um, que ter um dos senhorzinho
0: dos aqui da República a mediar as nossas... Ah, as nossas bom, pessoas.
2: então disse então, então, não me disseste ainda, disseste agora. agora Portanto, a tua ideia
1: continua a ser que o cargo não o... é... A questão não é essencial e
0: devia ser estipo. Não é essencial. Hum. Agora tem que se arranjar uma, uma tem que uma hum. solução jurídica ou política para...
1: Sobretudo para... para ver quem é que assina as leis, não é? Sim,
0: hum. há, há várias... Hum. O que parece Preciso que ainda tem, ninguém... Alvaro Damas, por exemplo, pensou nisso. Hum. Hum. Porque
1: ele é o Presidente da República. ou aí uma ideia, eu vou sair do meu papel de moderador e considerá-la peregrina, que era ser o próprio Presidente da Assembleia que faz as leis a assiná-los
2: oh, uh, é que era o... uh, até uh, podia ser logo o presidente do governo regional.
1: Uh, uh, Pedro, vindo lá do Sabugal, que é, <risos> eu não sei, isto quer, é uma conversa quer, que
3: eu um... acho, eu acho, eu olho, olho para estas conversas como 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 espectador. Uhum, não é o que que acho que o representante da República de facto não, para que ele serve, não é? Mas depois hoje sujo Joel e percebo também alguns argumentos positivos uhum. um, em relação à existência de uma figura mediadora que não tem que ser Uhum. vista obrigatoriamente como uma figura colonialista, como às vezes uhum. se chama. Vamos
1: então às descobertas, não é? Vamos às descobertas dos Eu ainda dos tinha mais comentadores... algumas coisas para dizer sobre este tema. Já disse, já disse. Vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Joel, ainda não dizes aquilo que tens para dizer, mas vais falar então da tua descoberta. Queres falar de José Pinto?
2: José Pinto, José Pinto, José Pinto. No, no último, no último anime morreram várias figuras uh, que não pareciam, digamos, da, da, da elite da literatura portuguesa, mas que eram na verdade absolutamente essenciais. Por exemplo. O João Paulo Coutrinho, fundador da, da Abismo e o, o Papa da BD em Portugal, da Banda Desenhada em Portugal. O Luís Carmelo, uh, que além de romancista uh, fundou a, a Nova Mimosa e a Escola Criativa Online, a Econ. E agora uh, faleceu o José Pinho, uh, que além de fundador da livraria, da livraria Ler Devagar, uh, era fundador dos festivais Fólio, Latitudes e Lisboa 5L era um homem absolutamente incrível, apaixonado, e que, que concretizava as coisas e que extraía das pessoas o melhor que elas tinham. A Ler Devagar é um marco absolutamente incontornável na, na história livreira portuguesa. Recuperou a ideia de fundo, ou, aliás, trouxe à tona os fundos de catálogo, e fez uh, dos long-sellers a sua grande aposta. Ou seja, no fundo apostou em dar segundas e terceiras e quartas vidas aos livros no princípio de que os grandes livros uh, nunca, morrem, nunca morrem, continuam uh, sempre na, nas livrarias, continuam sempre nas, nas estantes. Um, e isto, evidentemente, num tempo em que os livros começaram a passar apenas... 15 dias uh, nos destaques uh, das, das livrarias e, portanto, uh, a morrerem para a maior parte dos leitores. Ele ajudou imensas livrarias uh, de norte a sul do país a explorar este, este modelo, também uh, alfarravistas. Ele era o presidente da Associação dos Livreiros Independentes, ele era vice-presidente da Apple, já tinha sido, aliás, vice-presidente da Apple. Quer dizer, há alguém a quem todos os bons uh, leitores portugueses devem muito. Eu comecei o a ler devagar ainda nos tempos do bairro Alto. Aliás, eu creio que na altura a frequentei... Creio, não, talvez não se lembre. Frequentámo-la juntos nos idos de dois mil e pouco. Mas depois encontrei muitas vezes na, ao longo da vida. Era um homem, daqueles homens verdadeiramente maior, maiores do que a vida, mas que no momento em que a câmara se ligava ou o microfone se acendia, ele ficava no canto a, a deixar brilhar os outros. Se... Hum, se, se eu fosse crente pedia que descansasse em paz como sou ateu mas acredito na, na literatura espero que ele seja personagem de uh, muitos romances para que nunca nos esqueçamos dele, ninguém se esqueça dele e portanto a minha descoberta este ano esta semana é um homem hum. um grande obreiro da literatura portuguesa
1: Pedro a câmera agora é tua para falares de um músico Madou Mokhtar.
3: o Mokhtar é um compositor da República do, do Níger, que toca umas rocalhadas com influências muito claras, para mim, de música Tuareg. A música do Madou é uma música alegre, estamos a ver um concerto na célebre rádio KXP, que passa por lá muita coisa boa, e passou também o, o M.D.U. Uh, a música é, é, é alegre, é introspectiva, suave, mas como estão a ver ali o dedilhado é também ao mesmo tempo complexa. É uma música que se consegue ouvir uh, em paz. Não? O rock nem sempre é associado à, à, à paz, mas aqui com, com o Emdu uh, Moctar e a sua banda, todos, todos grandes executantes, uh, conseguimos fazer essa viagem até aos, aos desertos, que ele às vezes faz, faz vídeos por lá também. Uma história interessante é que Andu Mokhtar cresce numa família religiosa muçulmana, não, não parece seja fundamentalista, mas, mas que ele diz que algo rígido em relação à música e que então seria impensável para ele ter uma guitarra naquela família. É. Então ele, ele construiu a sua própria guitarra com uma espécie de placa, com, com os fios de, de bicicleta que foi encontrando e, e aí está ele agora a tocar numa, numa guitarra a sério Portanto, a criatividade humana consegue ultrapassar mesmo os obstáculos que Deus lhes coloca.
1: Deve ter penado porque tocar guitarra às escondidas não é muito fácil. <risos> Exatamente. <na mente.
3: risos> Exatamente. Se calhar por isso é que ele tem aquela técnica brilhada, pensem nisso, interessante. Aquela técnica suave de tocar, ou seja, se calhar foi por aí mesmo para não, <risos> para não chamar as atenções.
1: Nuno, queres ou a tua descoberta é uma ilha?
0: É, é, é um livro chamado A Ilha, de um escritor chamado <risos> Gianni Tuparic que nasceu em Trieste no final do uh, século XIX um, e, e na verdade é, é um escritor que, que, enfim, é o autor deste pequeno livro que eu comprei por acaso um festival literário, certamente inspirado pelos festivais literários uh, criados por jepin como, como o Fólio uh, que era uma, uma mistura de iniciativa privada, mas com muitos fundos europeus muitos fundos públicos, portanto é, é o Estado a perceber que que deve haver uma, um apoio à cultura verdadeiramente forte. E este é um pequeno livro que é, que é precioso. É um livro sobre a, sobre a ida de um pai e um filho para a ilha onde o pai nasceu. O pai já está a morrer. E, na verdade, é uma, é uma viagem de cumplicidade entre pai e filho, de reencontro, de, de compreensão mútua, de intensidade familiar. Escrito com as palavras certas, com as dúvidas certas que essas histórias e estas relações trazem, e é um livro que eu aconselho a, a toda a gente.
1: Continuamos na cultura, e isto porque há uma série da Netflix chamada Rato de Peixe que está nos tops em vários países. Nuno. Um, isto é um caso interessante de uh, globalização versus regionalismo, em que a globalização uh, uh, venceu,
0: não é? Sim, sem deixar o, o local, sem deixar a região, sem deixar a história dos sítios. Um, é, uma, é, uma, é uma série que, que realmente uh, uh, cumpre honestamente aquilo que propõe ser, que é uma série de entretenimento da Netflix, que parte de uma história real, passada em Rápido Peixe, como sabemos, para transformar aquilo numa realidade paralela. Não parece que aquelas personagens sejam credíveis sob o ponto de vista da mimese, da imitação que, que, que as figuras reais proporcionam. Mas é muito interessante que tem um bom guião, uma boa representação, uma boa realização. Uh, e, e, na verdade, está a ser viciante, como, a, como foi na altura a substância que deu à costa, porque toda a <risos> gente tem falado uh, desta série, muita gente com viagens enfim, de deslumbramento e outras com viagens, com bad trips, com muitas críticas uh, que têm havido também à série. É uma série que divide e isso não é necessariamente mau.
1: Hum. Pedro, mas é uma série em que uma das críticas que lhe é feita pelo menos nas redes sociais é que não tem sotaque uh,
3: michaelense é, sim, aliás, eu quando, quando soube que, que se ia fazer uma série sobre os acontecimentos de Rave de Peixe, parece agora os fenómenos do entroncamento não é? um, também pensei nisso, será que vão uh, atender ao, ao, ao sotaque mas entretanto, é obrigatório? Outras... não, acho que não, porque entretanto até me lembrei de, de uma série que é, não sei se será a minha série, preferida de todos os tempos, mas é a certeza do top 10, top que é a The Wire, sobre escuta, que se passa na cidade de Baltimore, e não sei qual é que é o sotaque de Baltimore, e, sinceramente, não estou propriamente interessado nisso. Não sei se algum dos atores, é provável que alguns dos atores sejam, sejam lá da cidade, mas muitos, muitos dos atores não, não serão, e, portanto, estou em paz com isso. Também já vi, vi, vi o primeiro episódio, já ouvi aqui um spoiler ou outro, uh, vou continuar a ver uh, e concordo com tudo o que o Nuno diz. É uma, é uma surpresa, confesso, pela positiva. Uh, pela primeira vez, ouço, ouço as neiras, palavrões em português que saem de forma natural e que não saem de uma forma forçada, como já vi em, em tantos filmes, em que se tenta fazer aqueles filmes à americana, então vamos dizer os palavrões, e é forçado. E, portanto, é uma coisa pequena, mas para mim fez diferença. O casting parece me um perfeito. diz -me
2: isso
3: não é nada pequeno. Pois. Uh, e e o, é isso, Gosto, não conhecia, quer dizer, conhecia de vista alguns atores, mas eles parecem estar todos muito bem, a história é credível no seu enredo, Tanto uh, parabéns.
1: Joel, nos anos 80 tivemos a projeção da região com os trabalhos do uh, Zé Camudeiros e com a afirmação do regionalismo. Em 2023, temos a região a ser falada, mas não necessariamente politicamente a ser projetada, com esta série. São tempos diferentes, não é?
2: Sim, são tempos diferentes, são projetos diferentes. Não uh, podemos ter a, a, a região projetada politicamente de uma série de outros hum. pontos de vista. Esta série tem um elemento fundamental para mim, que é a consciência de classe. E isso uh, é não apenas fundamental em geral, Uh, como é uh, fundamental uh, nos Açores. Não é arte, uh, não pretende sequer ser arte, é entretenimento, como o Nuno disse, é muito bem, mas é entretenimento bem feito. Uh, quer dizer, há lá uh, uh, referências evidentes, a Tempestade Perfeita, a, a Cidade de Deus, uma série de, de clássicos, mais ou menos, de diferentes graus de qualidade, evidentemente. Há recursos da publicidade, que é a área de onde vem o Augusto Fraga, o, o realizador, mas quer dizer, está sobretudo lá a, a tentativa de... A, a consciência de classe. Eu acho que isso é a, essencial à ficção uh, e que um, aqui é muito bom a celebrar nada nos Açores, do meu ponto de vista, no século XXI, pode ser lido sem consciência de classe. Tudo o que for uma tentativa de retratar os Açores no século XXI sem consciência de classe, do meu ponto de vista, é uma alucinação, é uma alienação. Agora, quer dizer, este, essa história do sotaque, eu francamente não tenho muito muita paciência para o auditório provinciano. Quer dizer, eu pergunto nós podemos tentar explicar a alguém o que é que é o suspension of disbelief? Como o definiu Harry James, e, e em que medida essa pessoa pratica o suspension of disbelief em todos os livros, séries, uh, filmes que lê e vê quando gosta deles. Mas quando as pessoas querem desesperadamente encontrar uma coisa judiciosa para publicar no Facebook,
0: quer dizer, isso
2: não, não nos vai permitir nunca sequer abrir os olhos para a oportunidade que aqui está. O que aqui está é a presença dos Açores numa série que está entre os dez produtos mais visualizados na maior plataforma de streaming de todos os tempos, está lá, está lá a paisagem dos Açores, quer dizer, e nem sequer, nem sequer há propriamente uma, um, 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 um colocar em causa excessivo do nosso status quo, porventura, aliás, esse até há de ser o único uh, defeito da série em função dos, dos objetivos que, que pretende atingir. Se calhar até devia colocar mais em causa o nosso uh, status quo. Como eu disse, do meu ponto de vista, um, a consciência de classe é essencial. E, aparentemente, a vida dos pobres dos Açores está destinada a ser contada em exclusivo por açorianos que, uh, que se consolidaram profissionalmente fora dos Açores como Augusto Fraga, ou por pessoas que nem sequer são açorianas, como a Cláudia Verjão, no seu uh, Lobo ah. e ou como os uh, guionistas deste, desta série, o Gonçalves e João Tordo, que também não são açorianos, nem são particularmente uh, íntimos dos Açores. A todos eles... Eu tiro, os, eu tiro o meu
1: chapéu. Nuno, esta, esta região, ou nascidos na região, ou trabalhando na região, tem cada vez mais atores técnicos, bem formados tecnicamente, competentes. O que é que esta região nos pode oferecer?
0: Uma de, um dos elementos fundamentais é a criatividade, é a arte e é a cultura, aliás... Uh, se eu fosse algum dia, e não quero ser mesmo uh, da área cultural, do o ponto de vista da, da, da direção, eu apostava… Podemos
1: fazer aqui uma vaquinha para dominar diretor regional. Podemos, do só faltas tu,
0: não <risos> Podemos, uh, podemos, uh, uh, eu, eu apostava… E, e há se...
1: aquele ditado que diz, uh, que não se aplica bem aqui, mas que eu vou citar, já que… Que é foscão que ainda te fazem barão. Ainda faz. <risos> é. Para onde, senão, ainda me fazem visconde.
0: eu, 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 eu acho que ninguém devia aceitar sem ter um orçamento minimamente generoso. Aí sou muito defensor daquilo que o, que o Carrilho fez, que foi só aceitar uh, sabendo que ia ter um orçamento generoso e podendo se impor no Conselho de Ministros como ele se, uh, se impunha. Portanto, a criatividade, a arte... Uh, C certamente, aliás temos muitos talentos como se tem visto um, em, várias, em várias áreas um, e pronto eu só queria também dizer aqui acrescentar aqui um ponto em relação àquilo que o Joel disse por acaso o Hugo Gonçalves, um dos guionistas uh, desta série, colaborou uh, no arquipélago de Escritores e, e de facto uh, tem essa relação com, com os Açores, como cada vez mais todos têm essa relação com os Açores que estão cada vez mais próximos do seu ponto de vista humano. Claro e cultural, muito
1: é? mais e, Um dos exemplos disso foi o facto de, no outro nível, uh, os Açores terem sido distinguidos com prémios nacionais na área da cultura, área nomeadamente cultura. com um vídeo de promoção
3: dos uh, museus. Sim, e, e é uma, isso é uma ótima notícia, mas ainda, ainda queria acrescentar aqui, complementando aqui a questão de, da consciência de classe, que eu até escrevi, há uma frase que uh, dita assim fora, porque uh, que, que, o, e que o Eduardo, de passagem pessoal personal diz, que, é que uns têm, têm direito a tudo e outros não têm direito a nada e há ali um, um um espaço tempo em que nós pensamos bom agora é que isto vai fugir o pé para o chinelo mas não é há ali um, ele discorre sobre esta questão que é da sorte e o azar que nós já falamos aqui e que e que de facto estava plasmada ali no, neste 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 primeiro episódio pelo menos é, quando ele diz isso porquê não não se sabe e a verdade a resposta está nessa está na sorte e é o que ele diz foi a sorte, neste caso deles, que nos trouxe, nos trouxe essa droga até aqui. Vamos aproveitá-la. Pois é outra questão que sei que de certeza todos de acordo aqui com, com, com o Joel e com, com, com o Nuno, que é esta questão da arte e do entretenimento. Pois parece que já o Wagner desenhava das óperas de verde e dizia que aquilo também era só entretenimento. Eu não sei daqui a uns anos. É, para mim, há atores envolvidos porque é que não se pode porque é que tem que se fazer essa desvalorização é, não é uma desvalorização
2: não Nuno. pergunta ao realizador e aos guionistas se eles quiseram fazer arte ou entretenimento ah,
3: tá bem, mas o que eles querem mas o que eles produzem depois está Olha, fora do
2: alcance do que eles querem oh, oh Pedro, a questão não é se todos produ... os criativos deste, desta, desta série tiveram de ceder algo, de alguma maneira à lógica Netflix Como é óbvio. a lógica Netflix é Como uma é lógica é muito, Já a muito clara sobre isso. Hum. muito claro, todos eles cederam em algum aspecto, eles hum. sabiam que iam ceder cederam, portanto, quando eu digo que é entretenimento, não é para desvalorizar a série, pelo contrário é para proteger a série de quem vá lá à espera de ver o Face
3: ou outra coisa qualquer sim, sim, pois, mas é exatamente isso que eu digo daqui a 100 anos, se calhar a diferença não é assim tão grande e eu também gosto do Face
1: não temos um, uma um, política cultural que está mais ou menos condicionada, mais ou menos não, está mesmo condicionada pela falta de dinheiro, Sim. e entretanto temos a própria direção regional a uh, ganhar prémios uh, sobre os museus, sobre a joia Soriana, que é uma coleção de joias. Um, o, que é que, o que é que há aqui? De...
0: O que há aqui, é preciso fazer esta nota, é, a cultura não é prioridade para este governo, uhum. de todo. Uh, isso é preciso ficar ah. claro.
1: E também achas que não, Joel? Claramente não, é,
0: hum. não
2: tem toda a razão.
0: Hum. Continuando. Uh, e, e, na verdade, por várias circunstâncias, e podíamos aqui enumerá-las, uma delas é não ser uh, os resultados em se saber uh, relativamente aos concursos uh, de apoios, uh, sequer se o júri já, já reuniu. Uh, um elemento muito simples. E, mas este, estes prémios são muito bons. Uh, e, e eu foco especialmente o o, o plano da, do, da, da arqueologia, dos naufrágios dos Açores, o catálogo Marte Nebroso, que, enfim, é, é produto de, do trabalho de profissionais da arqueologia de imensa qualidade nos Açores que, e de uma luta pela arqueologia nos Açores que vem de trás, que vem com a autonomia, que vem com a autonomia e que teve vários agentes políticos, teve técnicos e teve uma luta fundamental contra, uh, uh, aí, digamos, uma, uma, uma selvageria comercial relativamente aos objetos arqueológicos versus o interesse, uh, no caso da região, em preservá-los. E, e estes catálogos que estão a ser, uh, uh, enfim, uh, premiados são, no fundo, o símbolo desse, desse trabalho, e aqui uma saudação especial para o José Luís Neto, que tem um papel fundamental neste, neste trabalho.
1: Hum, bom, se isto continuar assim, também vamos ter que saquear o fundo dos mares e procurar uh, uns cofres com moedas, não
0: é? Sim, pode
3: ser. É. É
1: Mudando de assunto, uh, ouve oh, a Luciano, eu não, Deixe...
2: eu não tive a oportunidade de comentar este assunto. Ah, oh, faça o favor, mas... apesar de estar
1: à <risos> distância e de estar do fundo vermelho, mas... Uh, isto é um programa não, democrático. Por
3: isso, hoje queremos muito vermelho. Né? É um programa
1: Porque democrático, faça favor.
2: Sim, eu... eu uh, talvez um bocadinho, uh, mas no fundo concordando com os meus, com os meus colegas, uh, eu gostava de lembrar o momento em que instalei a app do meu banco no meu, no meu smartphone. Uh, no banco, o rapaz do, do, o rapaz do, do balcão disse-me, vai adorar a nossa app, a nossa app ganhou imensos prémios, uh, todos os meses ganha prémios, bem, e a app é uma porcaria, é a app do BPI, <risos> eu não me importo dizer, a app é realmente uma porcaria. Já não porcaria. vai ser um milhão
3: deles, pá, estavam
2: quase. <risos> a app é realmente uma porcaria, mas há sempre algum concurso que permite o que é, que permeia o que é bom e há outros que permeiam o que é mau, e aliás o Pedro, Vai nos contar uh, no, no fim deste outro, programa. Outro spoiler! Um, uma outra história, é só são, é, são a, a <risos> um Amuse é, Bush. Uma outra história que ilustra bem esta, esta situação. Dito isto, eu não quero desvalorizar aquilo que fizeram o, o, as entidades que ganharam estes prémios e, aliás, quero dizer precisamente o contrário. O que é verdadeiramente admirável é que alguma coisa continua a funcionar na cultura dos Açores, apesar da demissão absoluta, completa, da tutela, da relação com a cultura dos Açores. Eu concordo com o Nuno em muitas coisas, todas as semanas, apesar do Nuno só se, se recordar daquilo em que eu não concordo. Repare bem, a, prima, a cultura é o maior desastre da, uh, desta legislatura. O maior desastre desta legislatura. A primeira coisa foi entregue ao PPM, a escolha do, do, do Diretor Regional. Primeiro o PPM escolheu um padre que era contra as touradas e, afinal, havia, ia a ferras de toiros. Humilhava o Governo publicamente, foi destituído, foi contratado um advogado que tocava música, um senhor cujo nome eu não me lembro, e notem bem uma coisa, eu sou do Conselho Regional de Cultura, nunca conheci o senhor, na única reunião que houve do Conselho Regional de Cultura durante a vigência da Direção Regional do Senhor, ele não foi. E eu creio que se chamava Brito, mas <risos> uh, duvido que algum agente cultural nos Açores conheça o nome do Senhor. Entretanto, a cultura passou para o âmbito da Secretaria Regional de Educação e Cultura. Coisa que eu aplaudi, porque em abstrato me parece bem. Acontece que nunca funcionou. Sofia Ribeiro começou por sondar Uh, o partido e a coligação para colocar lá o seu chefe de gabinete. O seu chefe de gabinete não obteve aprovação. Tentou uh, sondar uh, uh, a coligação e o seu partido para colocar na direção uh, regional a senhora do Coliseu Michelense, que também não obteve aprovação. Um, não obteve aprovação. Confesso que não sei se a senhora veio antes do chefe de gabinete ou não. Sim. No fim, nomeou um arqueólogo que ainda ninguém conhece. Porquê? Porque está tudo parado. Os concursos estão parados. O Conselho Regional de Cultura ainda não reuniu, a não ser que tenhamos todos sido destituídos,
0: sem sabermos. É Possível. Depois desta tua intervenção, É possível. E agora é possível. vai
2: ser
0: agora. É
1: Possível. É bem em direto. É possível. É em direto. É possível. Sim, com o nosso uma apoio aqui. É.
2: Uma, uma coisa é certa, uma coisa é certa. Uh, este é uma legislatura perdida para a cultura dos Açores, do ponto de vista da gestão uh, do governo uh, regional, e não há nada que se possa fazer, nem prémios prémios que se possam ganhar no ano e pouco que falta. Até, às, a, a, até ao fim da legislatura para salvar esta legislatura do ponto de vista da cultura.
1: Hum. Pedro, vamos, hum, depois de despedirmos o Joel, enfim, parece-me que é ser mais ou menos mais ou menos óbvio e vamos substituir por outra personagem qualquer. Uh, vamos dar aqui um salto no alinhamento e falar da descriminalização das drogas sintéticas porque é um projeto uh, do PSD na Assembleia da República, um projeto de lei para que isso aconteça, e é um projeto apresentado por uma deputada da Madeira, onde parece que isto é uh, um problema. Uh, tirando a proibição uh, e equiparando isto às, às drogas tradicionais, estamos aí no bom caminho?
3: Sim, uh, totalmente. Uh, o vazio, o vazio não, o, o limbo legal em que estas, em que estas substâncias se, se movem é uma é uma enorme dificuldade para para se intervir. Mesmo as próprias forças policiais uh, têm essa dificuldade, basta, basta percebermos que estas drogas, além de, das novas substâncias psicoativas, são também chamadas de designer drugs, ou seja, são feitas à medida. Uh, hoje uma substância é ilegal, vai ao laboratório, uh, deixa de ser ilegal. Uh, no entanto, havia aqui este vazio que podia levar-se à criminalização de consumo, a coimas, que... Sinceramente, já se percebeu, nos anos 90, quem se lembra, que criminalizar e, e, e responsabilizar somente o consumidor, ou responsabilizar por um comportamento que tem a ver com, com uma doença, não, não, não dá bom resultado. Portanto, este, este projeto o que faz é descriminalizar o consumo para que também quem consome possa mais facilmente pedir ajuda e mais facilmente também se possam, com o tempo, arranjar formas de intervir, porque este tipo de, de dependências... Uh, não tem um protocolo uh, claro como outras substâncias e talvez assim se consiga uh, chegar lá mais facilmente.
1: O facto de a ideia vir da madeira uh, é um sinal da dimensão do problema naquela região autónoma, se bem que nos Açores também já se começa a falar muito disso.
0: Sim, é muito pior. Sim, uh, enfim, é um problema, alguma coisa tem de ser feita uh, e, e acho que a região Uh, a Autónoma dos Açores devia-se pre preocupar verdadeiramente com este problema e ter equipas Onde e ter mais... não há
1: muitos meios. Para... E não
0: pode ser, não pode ser, aí, aí, aí de facto, aí é um falhanço da autonomia num ponto fundamental, que é um, é um, se é um dos dramas que nós temos Uh, há décadas e agora há um perigo das sintéticas que tem o mesmo efeito ou efeitos superiores a, 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 dro a outras drogas e muito mais baratas, muito mais baratas. Uh, temos de fazer alguma coisa uh, e se não estivermos à altura uh, aí digo uh, que uh, figuras como João Golão que são figuras mestras e sabedoras de, desta, desta, deste assunto a nível Sim, nacional um têm, têm, devem ser convocadas devem hum. ser convocadas porque se não, se não conseguimos tratar deste tipo de problema alimentar, ou é tudo de forma muito frágil e superficial, hum. alguma coisa está grave. Joel,
1: alguém, numa determinada altura, não há muito tempo, lembrou-se de convocar um dirigente regional para ir à Assembleia da República explicar porque é que o consumo de drogas está a subir nos Açores. A verdade é que nunca mais se ouviu falar disso. Será que… Se... Creio que
2: já não vai. Hum, Creio que já não vai. Já se percebeu Eu, que era um atentado um... à autonomia? Uh, não sei. Francamente, eu acho que este, que este assunto é demasiado importante para nós perdermos aqui na nossa, na nossa dicotomia habitual. Tanto quanto vocês estão aqui em causa de duas alterações à lei. Uma delas é a despenalização do consumo e outra é a criminalização de determinado, do uso de determinadas substâncias que ainda não estão criminalizadas um, e, aparentemente, Há, há vantagens em ambas as alterações, as vantagens estão demonstradas estatisticamente. Quanto a isso, o Pedro é que poderá falar melhor. Agora, é preciso dizer isto. A pergunta que tu fizeste ao Nuno é ao lado por uma razão muito simples. A, a, a proposta vem da Madeira, mas devia ter vindo dos Açores. Porquê? Porque os Açores, em 2001, foram responsáveis por um terço das apreensões de drogas sintéticas de todo feito, feito em todo o território nacional. Um terço, ou seja, para numa região 40 vezes mais pequena do que o todo nacional. Nós tivemos um terço. Uh, e isto é um flagelo. Tanto quanto eu sei o know-how -se para... 2021, dizer? 2021, foi o que eu disse. Uh, tanto quanto eu sei o, o know-how... Uh, na, para a produção destas drogas foi trazido por repatriados nos Estados Unidos as drogas são feitas com uh, efedrina extraída quimicamente de medicamentos de venda livre, venda livre como o Actifed ou o Dinaxil uh, tintura de iodo uh, lixa tirada das caixas de fósforos de determinadas marcas uh, soda cáustica uh -huh. imagino se uh -huh. soda cáustica
1: a receita é ah, muito e longa. Uma série
2: de e mais uma série de ingredientes e de processos químicos que eu, evidentemente, não, não vou dizer aqui. No ano passado, na, na freguesia da Água alva aqui na, na terceira, aí na terceira, explodiu um laboratório, morreu uma pessoa. Entretanto, até os toxicodependentes estão apavorados. Só que, como é muito mais barata e de muito mais fácil acesso, eles continuam a tomar. A produção é tanta que há supermercados, nomeadamente uma cadeia de supermercados, que chega a ficar sem fósforos de uma determinada marca, cuja lixa é conveniente a esta, esta produção. E a tintura de iodo já chegou a ser vendida no, no mercado negro da Ilha Terceira, a 100 euros o frasco. Quer dizer, e isto evidentemente não pode ser descriminalizado. Pelo contrário, o que não é criminalizado aqui tem de ser criminalizado. O que, o que tem de ser descriminalizado, com vantagens estatísticas, é o consumo. O consumo. E, na verdade, há uh, técnicos que até da de, de descriminalização do consumo têm medo, por uma razão muito simples, é que eles têm medo de tudo no que diz respeito a estas drogas. Há técnicos que olham os seus uh, utentes nos olhos e dizem se tu tens de consumir, por favor, consome heroína. Tu não consumas drogas hum. sintéticas. E isto é o ponto a que este problema chegou. Esta é a dimensão do problema que nós temos Sim, aqui entre nós. Só... Um terço Sim.
3: da dimensão Deixa-me só dizer-te que, para falar sobre isso, mas uh, é um problema mundial, a questão do recrudescimento do consumo de drogas. Uh, estas designer drugs aumentam o problema porque são uh, muito mais baratas, com efeitos muito mais intensos, mas o Observatório Europeu. Há, há, há os mais pessimistas que falam de, de um regresso um, aos anos 90. Portanto, a saída nunca será por aconselhar outro tipo de droga para consumo, mas será sim uh, investir na prevenção uh, e na intervenção e no reforço das equipas.
1: Meus caros, vamos aos minutos. Nuno, o teu minuto é o racismo no futebol.
0: Sim, que foi suscitado pelo caso do, de Vinícius Júnior, do Real, do Real Madrid, no jogo com o Valencia, terá sido insultado, insurgiu-se contra essa situação, falou diretamente com os adeptos que o terão insultado, isso deu uma discussão grande em Espanha, houve vários intervenientes, eu acho que é uma discussão importante, porque de facto o futebol não pode estar à parte das regras da decência, da dignidade, e do respeito, podes dizer isso acontece isso, 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 é, os insultos acontecem de outra forma, sim mas este é um assunto, é um insulto particularmente grave e portanto acho bom que se discuta isso que se, que, que se, que se, que se, que se detém as pessoas que, que têm esse tipo de intervenção, até do ponto uhum. de vista simbólico e, e na verdade isto também pode acontecer nos Açores e realmente e há um caso que se falou sim. relativamente a uma equipa açoriana, portanto isto deve preocupar uhum. todo o mundo, inclusive esta região.
1: Joel, aí de Lisboa, um minuto, mesmo um minuto para falar do teu minuto, que é o Uganda de volta à idade das trevas.
2: O presidente do Uganda, uh, Yoweri Museveni, uh, proclamou, uh, promulgou uh, esta segunda-feira uh, uma nova lei homofóbica, mais uma, uh, e em que a moldura penal em torno da, da uh, homossexualidade chega até à pena de morte. Uh, já, tinha sido, já tinha promulgado uma lei semelhante há 14 anos, que os governos ilegalizaram por, uh, por razões uh, processuais. Agora voltou a promulgar uh, um, uh, uma lei do género. A Presidente do Parlamento diz que os deputados uh, ouviram os gritos do povo para proteger a santidade da família. Isto é um retrocesso gigante em África, que é um continente que, como se sabe, já vive com todos os géneros de exclusão levados ao extremo, quer dizer, a exclusão socioeconómica, a exclusão étnica, a exclusão religiosa, nomeadamente com o crescimento do Islão mais radical, e agora também, cada é. vez mais, a exclusão de natureza sexual. As relações sexuais com pessoas infectadas com HIV dão pena de morte. Hum. Hum. A, a homossexualidade simples dão prisão até 20 anos. Temos que ir ao as pessoas são desafiadas a denunciarem-se mutuamente, uhum. porque se alguém souber e não denunciar, vai para a cadeia também. Ok.
1: Vamos ao, finalmente ao minuto do Pedro, que é sobre vinho. Uhum. Isto porque uns colegas de uma televisão belga se lembraram de mandar uma zorrapa para um concurso de vinhos e ganharam prémios.
3: Exatamente. Um descansão, ou como se diz agora, os meios mais finos, um sommelier. Uhum. Uh, decidiu uh, ir ao supermercado e escolher o um pior vinho, o um Malaquias lá do sítio. Uhum. Uh, mudaram o autoculante, uh, mandaram aquilo para o concurso e levaram umas quantas uh, medalhas de ouro. Uh, eu acho isto muito divertido, uh, uhum. principalmente porque quando eu digo que, que para mim um vinho é bom quando escorrega bem, uhum. acho que é um anjo do sommelier que cai lá da do céu e que, e que, e que, e que morre na terra, Uh, mas, obviamente, e o João já fez a introdução daquilo que eu vou dizer agora, nós sabemos que há concursos mais sérios, uh, mas ainda assim não deixa de ser interessante perceber que há concursos de vinho onde as pessoas percebem lá tanto de vinho ou menos do que nós e, portanto, eu, eu já andava a utilizar uma estratégia para me fazer entender, que o um amigo me ensinou, quer dizer, quando, quando aproximar um copo de vinho dizer que o vinho tem nariz ah. acho que é uma forma de, de mostrar entendimento também já tinha utilizado o que cheira à madeira do Luís XIV mas acho que agora vou-me deixar dessas coisas e vou é continuar a dizer ah. que escorrega bem
1: e não vais pelo preço <risos> Bom, e terminamos aqui esta edição do novo normal como sempre voltamos para a semana boa noite <risos>